0: Nej, du menar att jag skulle köra eller du ska köra? Nej, men jag kör väl i inledningen? Eller ja, vad säger du? Nej, jag kör okay. ja, Du lyssnar på Coachpoddens tolfte avsnitt. Och, ja Vi brukar ju prata lite här innan vi, vi drar gängen. Mm. Hur har din vecka sett ut, Rasmus? Ja, veck, förra veckan så blev det ju lite mer fotboll i alla fall. Och, och hade match igår. Så att det har väl varit en, en bra vecka, tycker jag. När var det vi poddade senast? Det måste ju varit... Inte igår utan förra söndagen innan dess så vi Ligger en... vi en vecka back då ja, kan säga Ja, vi hade en hel vecka utan, utan podd Men ja. så kan det faktiskt bli Ja, vi har, ju, vi har ju faktiskt berättat om det innan att Det är lite mycket just nu Ja, så är det Men vi kommer väl snart in i rutinerna igen förhoppningsvis Ja, det, det, tror, jag. det tror jag Hur har din vecka varit? Ja, den, den har varit bra tycker jag Jag har ju haft lite ännu mer ledigt nu Men idag har jag varit vikarie I en som idrottslärare på ett mellanstadie. Och det är ju hopplöst måste jag säga. Herregud. Jag förstår alla lärare, måste jag säga. Alltså, så får du 24 ungar på en lärare. Och så ska du ha idrott. Och sen har du fyra eller fem av dem som är lite för högljudda. Mm. Då blir det jobbigt. Jo, ja, men det kan, det kan jag tänka. Om vi då ska teoretisera... Jag reflekterar ju alltid över det jag gör. Jag kan ju vara nördig... Kan man minst säga, men det finns, ju någon, det finns ju en graf om effektivitet per, per deltagare på en aktivitet. Alltså, och man brukar ju säga att åtta fotbollsspelare på en tränare är ju bra effektivitet. Mm. Och då var det ju 24 elever på en lärare och det är ju. Då förstår man ju varför skolorna har det gjort. Absolut. Men sen är det ju, Man ska ju få hela ekvationen att gå ihop Med både ekonomi och, 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 och lärare Så det är inte Det är inte lätt alltid Förkyl också Ja det blir så när man bara jobbar på mellanstadion Sen hade vi ju en spelare Som var lite halvkraft i helgen också Ja jo då, då, Det kan ju kanske smitta av så vet. Det, det sägs ju att det smittar på 50 meter En förkylning Och en buss är ju inte 50 meter Nej så att... Men det är ju ganska, ganska häftigt ändå alltså, Varför kommer spelare till träningen som, som har en inflammation Eller är förkyld Då riskerar man ju Beroende på de andra spelarnas förberedelser Ja, smitta hela truppen till det. Ja, ja. ja. Vad säger du? Ska Vi, ska ja, vi, ska vi måste igång? köra igång Vi kan inte dra ut på detta Ja, vi kör Ja det här är alltså coach på den tolfte avsnitt och som vi sa i det förra avsnittet så är det för som är huvudtemat. Sen att vi svävar iväg som vi alltid gör, det är ju en annan sak. Mm. Vi försöker hålla oss till ämnet helt enkelt och vi har fått en fråga till frågelådan och frågan är Ska man träna när man är sjuk? Vad är dina reflektioner kring det Rasmus? Men det är ju en intressant fråga och... Och finns det någon gråzon egentligen? Kan man träna när man är sjuk tror jag till och med frågan var? Ja, absolut. Det kan man väl alltid. Eller ja, det beror på vad man har för, för diagnos. Men ja. <laughs> Om man ska vara helt ärlig så egentligen så tycker jag att man ska sätta sig så att man ska egentligen inte träna när man är sjuk. För det är de fysiska, fysiologiska nackdelarna med det och är ju större än vad det finns för fördelar överhuvudtaget. Sen finns det alltid den här vad går gränsen då? Ja, det är det jag skulle komma till. Det finns ju alltid en gråzon jag kan man träna eller ska man träna när man har ont i halsen? Ska man träna när man är täppt i näsan bla bla bla. Men har man halshont eller feber så ska man ju rekommendera att inte träna. Eh, för det ofta så, så är kropp, arbetar kroppen så mycket feber och tecken på att kroppen arbetar med mycket annat eh, Med bakterier och virus och allt vad det kan vara och då då behöver kroppen all energi till att att, åtgärda de problemen än att ötslömma sig energi på att träna. Så det är väl väl en ett riktigt märke att har man halsont eller feber så bör man inte träna. Men en förkylning som jag upplever då kan vara okej okay, ja, alltså jag... Hur graderar man en förkylning? Också ja, det, det, är ju... det är ju det jag inte gillar Egentligen ja. menar jag på att är man är man förkyl eller någonting så ska man inte träna ja. Det är ju egentligen i filosofi Men om min näsa då alltid rinner får jag aldrig träna då? Nej, men då kanske du bör söka upp det och se vad det är som gör att den rinner hela tiden ja. Ja. Och kan du då fastställa att du har ovanligt slem i näsar så mm. Så, så får du ju bara, så. det ju vara. Det ju inte min näsa alltid, det ska vi ju prova. Nej, det var bara ett exempel. Ja. Eller vad, vad tycker du då? Jag håller ju med, tycker jag. Men det finns ju ett problem här som vi har upplevt. Inte bara om sjukdomar, just nu är sjukdomämnet, men skador och sjukdomar kan man ju säga. Vi har ju spelare som tränar trots att de har ont i halsen. Vi blir ju arga, men. Till slut så säger de ju ingenting. Alltså de, för att de mm, vill exactly. inte missa träning. Mm. Det, det, får vi ju, det måste vi ju se objektivt på, uh, våra, på vår grupp då. Och vilka, vilken miljö vi har skapat. Att man vill inte missa en träning. Mm. Är, det, är det då uh, för att de tycker att det är så roligt? De vill inte missa en träning. Eller för att de går miste om så mycket när de missar en träning. Alltså negativt. Uh, Ja, för där, där har det också. gå miste om någonting, då, då kan man ju associera det till att... Går att man det är mis- positivt också. Alltså. Ja, går man ja. miste om någonting som de tycker är så roligt med ja. både gruppen och fotbollen. Ja. Eller går man miste om någonting, att man, man missar sin plats för man är så ja, det, reda att träna. det är så jag tänker ja. negativt. Ja. Eh, och sen kan man också se... Alltså det, det finns ju mm. jättemycket olika perspektiv att se det på. För att eh, dels är det, ju, är det ju... De kan ju se det som... som som att shit, nu missar jag en plats det, det Min plats på grund av att jag inte tränar Det är ju, det är ju negativt Men de, de tänker ju också kanske, Eller vi kanske tänker att det är ju positivt För då har vi mycket konkurrens att man mm. Men jag skulle väl säga Att det är inte positivt Om en, om en uh, spelare tänker att nu missar jag en träning Då missar jag min plats För då, då är det ju någonting som brister Kanske både i kommunikation mellan tränare och spelare eller, eller Alltså någon den miljön Vi har ja. skapat lite Ja uh. Det, det, det är tufft, men jag skulle vilja säga egentligen... Och sen är det ju också individuellt, alltså säga att du har fyra jämna mittbackar, mm. fast du har bara en forward, och du spelar med en forward. Mm. Då, då är det ju kanske lättare att peta en mittback från statelvan som har varit sjuk två dagar av tre. Mm. Jo, men så är det. Det beror på konkurrenssituationen just på den platsen de spelar ja. Men det är ett intressant tema. Men i den bästa av världen så säger jag att träna absolut inte om du är sjuk överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Om man inte är sjuk i huvudet. Ja, men det är ju vi så ja. och vi är konstant. Vi tränar aldrig. Vi leder ju bara träning. Ja, ja Eller du har träna nu. Ska vi ta upp detta nu? Alltså? Nej, det tycker jag inte. Det, det går inte så bra. Jag har ju ont i hälen nu direkt. Yes. Ja, just du, det. periodiserar ja. inte helt rätt. Nej, om du inget. börjar för tunt kanske. Ja, så enkelt det. Vi går vidare till ämnet helt enkelt. Ja. och. Ämnet är för svarspel. I det förra avsnittet så pratade vi om Markeringsförsvar och vi hann ju gå in lite På positionsförsvar men vi utlovade ju mera. Har mm. du haft några reflektioner Efter förra avsnittet? Ja, Nej Jag tycker det, det var ett bra avsnitt Vi, vi för en skulle kanske Vara lite oense Eller vi hade olika perspektiv på det mm. Jag tror väl ett mer seniorperspektiv Och Du tror mm. ett ungdomsperspektiv Vilket gör att Både du och jag lär oss kanske någonting och, och mm. det blir ju ännu bättre för lyssnarna att, att, att få, få insikt det, det. är lite det att man de ska få lyssna, komma in liksom eh, bakom eh, ridån och höra på var diskussionen För det är lite mm. det som är syftet med podden ju. Ja. Ja. Men vi håller ju mycket med varandra. Jo men så är det, vi är ju skolade i samma, ja. samma skål tänkte jag säga. Ja. Men, eh, men det, vi, det är ju skadiga som sagt inte att ha, ha olika... Åsikter och perspektiv. Nej, så länge man inte blir ovänner och Men det blev väl inte vi. Nej, men jag, jag tänker mig att... Äm... Eller så är det ofta idag, tycker jag. Alltså, det blir ju bråk i en diskussion. Mm. För att människor kan inte acceptera att... Olika har olika åsikter. Har du upplevt det? Ja, att, eller... Ja, precis. För personligt. att man, man tar det personligt. Inte, man pratar inte om... Och, alltså, det... Ja, säg. Alltså man pratar, om vi pratar försvarsspel till exempel så, så tror du att jag hackar på dig som människa istället för att jag inte håller med om ditt försvarsspel mm. ja, men så, så, utan att ha några belägg för det så, ja. så generellt sett så tror jag det är så att man bara för att jag har en åsikt så betyder det inte det att alla behöver hålla med men då ska jag inte heller vara så att jag tar det personligt, att det är min, min personlighet som är fel på bara för att jag tycker och tänker på, på ett speciellt sätt. Sen kan man göra det snyggt när man diskuterar också, man behöver ja, inte... Man ska ju lära sig att prata. Ja, och det tycker jag väl att vi är ganska hyfsade på. Ja. Eller i alla fall prata mycket. Ja, men att förmedla och liksom bädda in budskapet på något sätt. Ja, ja men retoriken är ju viktig, mm. så är det en försvarsspel till retorik. Ja, mm. Vi är snabba på... Att klick, ja. Men jag tycker det är intressant för att jag skulle vilja göra det ännu större frågan och, och titta på den svenska fotbollsdebatten. Mm. Finns det en sådan? Alltså om det finns en debatt överhuvudtaget? Ja. Alltså nu, när du tar upp det så så är det ju intressant för att många är ju det här att nu har du ju nya spelutbildningen till exempel kommit mm. och då, då hylla alla den. Men finns det någon egentligen som ifrågasätter den och, och på det sättet är det är ju kanske Thomas Petter som ifrågasätter mm, hur vi... Mer systemet av selektioner, ja ja. ja. ja, men där ser man också att många, många kanske inte tänker tänker på vad egentligen han har att säga utan det blir direkt den här nej men nu har vi tagit fram det här så nu, nu ska du vara tyst för de breda massan tycker och tänker som vill. Och tar, tar inte kanske diskussionen direkt? Vågar där? man ta diskussionen då? Alltså nej, det är en, det är en obekväm djävul. Vi vill inte ha honom på förbundet. Och då har man kanske inget chans att jobba heltid med det man älskar i framtiden. Jag, jag tror nog det är så mm. faktiskt. Istället för att ta diskussioner med honom och, och, och faktiskt se olikheterna i, i, i perspektiven man tar. Mm. Och, och faktiskt komma fram till kanske... Man kan, kan kompromissa och göra en fantastisk eh, lösning av det. Mm. Men eh, likt andra eh, debatter i samhället nu så, så stöter man hellre bort. Mm. Ja, det är lite, lite negativt måste ska säga. Ja, men nu kanske vi ska gå till positionsförsvar istället. Ja, eh, ska vi sammanfatta lite. Vi gick ju in i markeringsförsvaret och där förhåller man sig då till motståndaren och bollen- och vi gjorde ju ett träningsprogram och är ni intresserade av det så får ni lyssna på avsnitt 11.
1: klar eh. reklam
0: det? Ja, precis. liksom <laughs> lura dem in till att lyssna på de gamla avsnitten. Ja, exakt. Men alltså positionsförsvar, vad kan du om historien bakom zonförsvaret tror jag det hette när vi kom till Sverige? Ja... Mycket kan jag väl inte helt enkelt säga så här bra kan. Men det är väl egentligen de brittiska tränarna som tog in det. I, eh, vad Bob Houghton var före Roy Hodgson Ja jag tror eh, Men Bob Houghton i Malmö var det var Den och, smala Roy kom ju senare ja, Till Hamstad Innan han eh, blev gammal och ser ut som en ugla ja. Men eh, ja eh, Hamstad i Roy, Roy Hodgson Det var väl de som implementerade i den svenska fotbollen Och då var det ju debatt på riktigt Det var lite den ingången jag ville ha ja, här ja. Eh, det var väl lite så att vad fan håller dem på med. Ja just. För att då, då var ju svenska ja. f- fotbollen inrutad i markeringsför att man så här ska vi göra. Mm. Och så enkelt är det. Mm. Man vill inte ta in andra äh, synpunkter och sikter. Som, som det faktiskt är, kanske nu med även om man har olika. Man har tagit in positionsvisor, men nu räcker det lite. Men är, men är det så brett och. Alltså, du pratar ju om omställning, eller anfallsspel omställning försvarsspel. Det finns ju inget annat egentligen. Vad är, det, vad är det som ska komma in, och vad är det, vad är det som ska debatteras? Alltså, lite så också. Ja, men det, egentligen är det att man tar, man tar omställningar och gör, gör kanske det på ett annorlunda sätt. Vilket mm. gör att. Ett sätt som är utanför våra begränsningar ja. just nu. Ja, ja exakt Och då blir det något nytt ja. I våra, vår betraktelse mm. Även fast det kanske inte är något nytt Egentligen mm. för att det är ju fortfarande omställningar ja. Eller det är fortfarande anfallsspel. Det, ja. det är fortfarande En modifiering av det ja. Så det är väl det som är, gör det Att man, man pratar egentligen bredare om det Än vad man faktiskt behöver göra För att mm. man ska ju fortfarande utgå Från försvarspel och omställningar Men historien är ju att eh, zonmark- eller Zonförsvaret som du kallades då På den tiden Dagens positionsförsvar, det kom ju på 70-talet via England till Sverige. Mm. Och det är väl lite, om vi kopplar den svenska fotbollshistorien, alltså, där är ju en, en, en storhetstiden för de svenska klubbarna. Kan man ju egentligen härleda till 79, Malmö FF, Nottingham Forest i kuppvinnarkuppen, hette det va? jag tror det och sen så var det då 80 talet var väl i IF Göteborg, EFK Göteborg. EFK var med med Svenis. Ja. Eh. där hände ju någonting i svensk fotboll och det var ju positionsförsvarets intåg kan man ju säga. Press och täckning. Man blev väl då dåtidens lite mer internationell i, i sitt tänk, mm. just med, med intåget av de brittiska tänkstret. Återigen då tillbaka till studier här. Det hade ju varit intressant att, att jämföra med andra länder. Ja. När kom positionsvar till England? Har det alltid funnits? Ja, det, är, det är en intressant fråga. Eller, finns, det, det finns det några länder där det inte land? finns just nu? Det finns det säkert Alltså att man fortfarande Och då säger jag inte att man är Gamla i sitt tankesätt Men det är mer att de De liksom Tycker kanske markering så. Det, det är... finns ju vissa länder utan att nämna namn Där det kommer spelare som har svårt att infoga sig i system Vi kan ju säga att Holland är ju ett land där man jobbar mycket Man-man-markering mm. Där jobbar man ju att man ser slut sig sin motståndare För att få spelare som hanterar den typen av fotboll. Och, mm. och svenska spelare har ju ofta problem att komma in i de holländska lagen till en början. På grund av att man är van vid att spela i ett positionsförsvar. Ja. Och då, där är ju också, som vi nästan diskuterade förra gången, vad, vad är det för mm. Ur Rent utbildningsmässigt. För, om, om man tittar sen på svenska spelare så har de kanske svårt i början. Men när de väl har kommit in i det tänket så har, mm. är de ju ganska breda i sitt tänk. Men det behöver ju inte betyda att vi... Vi tränar positionsförsvar i våra ungdomslag Det kan ju betyda att vi inte tränar försvarsspel alls mm. Det kan vara därför de har problem med att komma in i man Absolut Så det är, ja. det, det är ju det är en intressant vinkel också. Hur, mm. hur tränar vi I Sverige jämfört med Holland till exempel mm. Men om du då tittar Holländska spelare kanske Har lite svårare när de väl kommer ut Därifrån att infoga sig I positionsförsvar i, i mm. den här gruppen Det finns kanske en anledning till varför det inte är Några holländare i Chelsea Ja men där de, vill man ju bygga eh, De hade han eh, bolaros i en halv säsong ungefär ja. Innan han låns ut eh, Och varför vi valde så Då är ju för att Mourinho är Taktisk eh, skolad, eh, får
1: defensivt, skolad ja, defensivt skolad är han ja, i,
0: ja, ja det var det jag menade ja. såklart Defensivt skolad ja. Och spelar ofta då positionssvar så med, med såklart lite kombination ibland Ja eh, vi behöver inte ta med Liverpool i en sombräckning. Vi, vi kan ju här, återigen göra kopplingen då ju Jean-Marta till Manchester United. Mm. Troligtvis så för hans äh, ivägskäppning berodde ju på att han var för dålig i försvars... Han var ju för lite försvarsspelare för att vara en ja. offensiv kraft i Chelsea. Sen var han ju inte dålig i Chelsea. Nej, Nej. Alltså... Han var jättebra han fick spela 10. Ja, fick en lite... Att mm, och det var ju inledningen av säsongen ju. Ja, mm. om du tittar United har ju gjort ännu bättre ifrån sig kanske För att just han, han släpps Ja, det var ju skönt att de förlorade mot Swansea Nu får vi ta upp några andra resultater Men vi kan inte det? göra det eh, Men eh, och om, eh, Nu svävar vi väg men mm. Jag måste ju säga detta, jag såg en på Twitter eh, Chelsea förlorade ju mot Crystal Palace Vi skulle ju inte nämna det men <laughs> Det blev ju 1-2 Ja, Chelsea oh. want to cry <laughs> <laughs> Det var riktigt roligt jag, jag skrattade för mig själv när jag satt i personalrummet idag ja. När jag såg den så vi, för, Kan inte du förtydliga den Ja så alltså Chelsea, Chelsea har ju Ja vad ska man säga I, i resultatstavlan där uppe I tvn så, så står det ju Chelsea som hemmalag Då är det ju CHE Och sen så är det ju 1-2 Det blir ju 1-2 mm. till Crystal Palace och Crystal Palace första tre bokstäver är C.R.Y. som är Cry. Så då blir det ju Chelsea eller C.R.Y. want to Så vi får lägga ut den på Facebook för den är, den är fantastisk. Sen kan vi säkert lägga ut någonting om loven också i Liverpool för att vi ska skratta åt båda lagen. Utan att sväva för mycket nu. på uh, Positionssvar. Vi har dratt historien lite och vi gick väl in lite vad vi, vad vi föredrog för... För försvarsspel och vad vi använder för försvarsspel i, i Lerby. Ja, och det, det kom ju en, en fråga nu på Twitter till Coach den Twitter när eh, vi frågar om vad kan vi tänka oss eller vad ni kan tänka er för ämnen. Och då kommer mm. ju det upp om ja, hur spelar ni? Mm. Eh, och då, då känner jag bara rent spontant att vi tar den eh, om eh, sex veckor när. Eh, vår säsong är färdig Ja det, det känns lite så, vi ska ja. inte avslöja för mycket för man vet eller vad så Men jag är, jag är helt öppen för att eh, Diskutera vad våra eh, Hur vi ville spela denna säsongen och, och gå in lite rent taktiskt eh, Detaljer och och, och Så här. så att det kommer tycker mm. jag ja, Absolut eh, Men positionssvar då eh, Det är typ fjärde gången vi börjar om <laughs> <laughs> eh, om ett, skulle, ska du få dra ett Träningsprogram idag Så kan jag vara liksom så här högöga och kritisera Ska vi inte få lite så här Ovänner igen nu ovänner, Vi får få lite diskussion Jo men det, det kan vi väl göra Alltså om, om man utgår då eh, Kanske mer om man ska ha tema På, på träningen för försvarsspel Och sen går man in lite i pressteckning Skulle jag vilja För man arbetar mycket i lagdelarna I positionsförsvar Därav namnet så kanske man ska inleda först och främst med en övning där man jobbar i press en och en för att förtydliga hur man pressar där man har en enkel rektangel ska man väl säga där man har delat in i sex kronor en enkel rektangel? en enkel rektangel hur gör man den? Ja, den, den är ganska enkel, man sätter ut <laughs> fyra kronor och för att sen försvåra det lite så sätter man ut två stycken till för att göra en kvadratisk zon okay. Som man då ska försvara så att säga. Man har tre ställen när man har spelare. Man har en i ena slutet av rektangen. Du har en spelare i slutet av rektangen där kvadraten finns. Och sen så har du en i i, I mittenkionen. Mitten, man kan man, säga. Kan man ja. säga. Passning går från kvadratens ände mot, mot den andra änden. Så de står i mitten mot varandra. Mitt emot varandra. På kortsidorna. Ja, exakt. Det är bra att du är eh, För att jag är van vid att ha det för ja, mig ja, och visa ja. spelarna samtidigt. Eh, när passningen slås från kvadratänden till den andra änden så ska spelaren vid mittkonan upp i press helt enkelt. Eh, och sen ska den försöka styra bort spelaren, kanske till och med vinna boll om man har bollvinnande press och för att kommer Den offensiva spelaren att Ta sig in Och komma förbi In i kvadraten Den kvadratiska zonen mm. Detta är ju för att då lära dem Hur, hur man sätter pressen Vilket pressuppstånd man använder Hur man ställer hur Man ställer sig i vinkel Gentemot offensivspelare Etc Sen så kan man då Utöka den kanske Och arbeta två mot två, kanske i en lite större yta och då kommer den här pressteckning in hur ställer man sig gentemot sin medspelare, man ska alltså inte agera alls för mycket gentemot motspelare utan komma in i en vinkel bakom som man täcker så att man inte passningen kan komma mellan spelarna till exempel när passningen går över till motspelaren den andra spelaren, då ska man ju upp i press och då ska den andra falla ner i en täckposition bakom Eh, väldigt sällan i, i, i högre serie där man, man pratar ju ofta understöd också eh, Men det är ju väldigt sällan man hinner in I dagens samhälle När man, när man har högt tempo eh, Så hinner man ofta inte in i understöd Därav te, tar man en täckposition istället För att täcka attraktiva ytor Exakt Om vi ska ta definitionen Ja eh, Och därefter kan man stegra det eh, Jobba eh, Fyra mot fyra där man har en yta där man egentligen ska vinna boll utan de här fyra ska, ska spela till en spelare som står bakom backlinjen. Då får man också jobba där man ska upp i press och sen retirera från press. Och retirera och, betyder att falla hem tillbaka i till linjen. Exakt. För att då lära sig jobba tillsammans i en fyrbacklinje eller ett man i mittfält. Där spelarna närmast boll ska upp i press och de andra ska falla in i täckposition och flytta över. Så organisationen är ju åtta spelare skulle man kunna åtta säga. Åtta spelare. Två på varje sida. Äh, åtta spelare, ja tio alltså, spelare blir det... det egentligen men åtta aktiva spelare och sen så Man två. skulle kunna ha alltså, fyra spelare och sen har du två på ena sidan av backlinjen och två på den andra sidan av backlinjen. Så ska de, uppgiften för de anfallande spelarna är att hitta luckor och spela igenom. Ja, det skulle man kunna göra. Alternativt som du säger, bara att man, att man bara flyttar. Ja, för, just för att ja. lära känna varandra. Ja, skillnaden då no, skulle vi ju säga att du spelar inte igenom med den, med den övningen du tänker. Nej, du äh, vill inte hitta luckan kanske. Man kan ju också ja. jobba med en spelare bakom varje. Mm. Och sen så när man då har lyckats eller misslyckas så gör man motsvarande ja. åt andra hållet. Då. Ja, ja. Så det, nackdelen med den övningen är att du kanske får två stycken inaktiva spelare. Mm. Om, om man ser så Har man två på varje sida På 16 spelare så är det ju enkelt att dela 8 8 Och ja. få alla aktiva Ja, ja. absolut ehm, Där har du ju Och sen så kan du ju då gå in i spel Kanske 4 med fyra då ehm, Där man då får jobba med 2-2 Där man också får jobba lite Anfallsspelare kanske ehm, Ena sätter press, den andra faller in Och täcker centrala och attraktiva ytor Där har du då inleder med press första övningen 1 mot 1 2 mot 2 där du får känna först och främst hur du pressar och vilket presserstånd du har Gå över 2 mot 2 du får jobba lite tillsammans med din mittbackskollega eller in- mittfältskollega eller anfallskollega och sedan så gör man det större en gång till jobba med en mittfältslinje backlinje mm. innan man går in i ett spel mm. så man det... kan ju poängtera här att du hela tiden utgår från 11 mot 11 ja det är, det, är, det är återigen Jag är en seniorlagstränare mm.
1: eh, Det här funkar oftast. ju
0: Även om du spelar sju manna Eller nio manna ja, För då du jobbar ju ofta två spelare på ändå. Mm. Exakt så det, Alternativt du... om man spelar 2-4-1 blir det väl då 2-3-1 uh, 2-3-1 blir det va Sju manna man, ja. Och sen så har du kanske 3-4-1 Eller 4-3-1 i mm. ett, ett nio manna mm. Eller 3-2-1 kan man spela sjöman, Ja ja ja. Med med flygande äh, ytterbackar. Eller du kan köra 3-1-2 och 2 två anfallare men du tappar ju centrallinjen <laughs> om man tänker att det faktiskt ja, där. Men, ja, ja. Äh, men där har du en stegring också id. Mm, äh, jag tänkte alltså, vi kan ju gå in på äh, övningarna äh, den första övningen är en mot en där man ska pressa. Äh, då kan man jobba som du sa både med bollvinnande press och fördröjande press. Ja. Alltså fördröjande press, press innebär ju att äh, du ska få ner motståndarna i tempo. Mm för då blir det ju lättare att bryta bollen bollvinnande press är ju när du egentligen samma grej faktiskt får ner har ett moment bollvinnande ska... press är att du går rätt rakt på du känner att du kan vinna bollen i första situationen, mm. till exempel då motståndarna får bollen lite för långt ifrån sig mm. eh, vad finns det mer för olika typer alltså jag tänker att den övningen har vi gjort eh, på, en, på ett annat sätt också en annan variant Ja det är ju press på felvänd spelare också där, eh, där du, du egentligen vänder på det att personen som står vid mittkona ska få en passning från spelaren som står i änden där kvadraten inte finns mm. och då så får passningen gå så ska då den tredje spelaren som står i änden där kvadraten finns upp och sätta press i ryggen ja. för att då personen som är felven inte ska kunna vända runt och komma in i den mm. zonen som, som man ska försvara så där kan man också variera lite hur man använder pressen mm. Och det är en väldigt användbar övning Som jag åtminstone jag Eller vi två vi har ju kört, en kört mycket. väldigt mycket och, och spelarna har faktiskt visat Att man, man förstår innebörden Och det vad ju, det som ska utföras Tittar av. man på tre års tid De tre åren vi har varit i Lööf Så är väl det en av sakerna som har blivit Alltså som har haft störst utveckling Skulle jag säga Spelarnas förmåga att pressa motståndaren mm. det, det, det håller jag med om faktiskt mm. Och just att man förstår varför. Mm. Inte bara att man ska springa ta bollen utan man faktiskt förstår varför och hur man ska utföra mm. Men i pressen här så har vi kanske en aspekt till. Jag tänker styrande press. Mm. Det nämnde vi ju ingenting om. Nej, inte direkt. Styrpress. Margot. Styrpress. Om man kör en mot en till exempel så är det ju att man ska helt enkelt stänga ena sidan. Och då är det ju mest effektivt att stänga den sidan där... Spelar, motspelarna har den bästa foten. Mm. Eh, så till du är ska jag ju styra så att du får använda din vänster. Ja. Och då är det viktigt också att man trycker verkligen upp så att man nästan kommer i 90 grader. Man skapar 90 graders vinkel. Så man verkligen du tvingar verkligen spelaren i ja. den här i riktningen. Eh, problemet där är att kommer du inte upp i den pressen tillräckligt eller kan stänga i 90 graders vinkel gör ju också att det blir lättare för spelaren att kunna Gå över på sin högerfot och om det är den bästa mm, foten mm. Så att det är väldigt viktigt att Poängtera för spelaren Så att det blir väldigt tydligt När man tränar styrpressen Att du måste verkligen stänga här För att Försvåra för motspillaren Att, att komma förbi på sin bästa fot Ehm mm, mm. um, Ja, där har vi egentligen gått igenom ja, det, är väl, det. är väl egentligen den nu. Styrpress, bollvinnande press och fördröjande press. Sen 2 eh, mot 2. Eh, ta eh, organisationen igen och anvisningarna. Ja, jo, men du har eh, fyra spelare. 2 mot 2. Eh, du... Vad är vadet för, eh, eller vadet är det inte? Vad är anvisningen för eh, de anfallande spelarna? Vad ska, vad ska de göra med bollen? Om vi säger så här, att vi arbetar med ett mål istället mm. För att förenkla det mm. eh, Anfallande ska ta sig förbi och göra mål mm. På målvakt Man skulle ju kunna använda kortsidan på en rektangel också ja. 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 Eh, Försvarande spelare eh, Kan ju dels Fördröjande press mm. Eller oftast här så använder vi styrpress Egentligen när man har två stycken Och styra dem utifrån de attraktiva ytan Alltså den centrala delen för att de mm. Ska vara svårare och längre Till, till målet mm. eh, där vi jobbade ganska mycket med i vinters också just det här att uh, styra utifrån målet. Mm. Uh, och då får man ju då anvisa dem lite hur, hur kan man. Uh... Då får du ju nästa progression egentligen om du efter att ha haft fyran. Utan uh, kopplingen till hur. Uh, alltså du jobbar ju kanske bara i nästa steg då när du har fyra mot fyra tänker jag. Mm eller att man jobbar med en förbackslinje då du det där inte eller backlinjen förhåller sig inte till sitt eget straffområde till exempel eller till mm, okay. mittlinjen utan de jobbar bara i en yta som inte finns på match mm. där, där känner jag att det är en steg att du får jobba med din förbackslinje och att de ska försöka få motståndarna att gå ut mot sidlinjen då om nu mm. det är vår filosofi att vi alltid vill styra utåt mm. Nu kommer kom vi iväg från din övning här Men vi hade ju två mot två press och täckning Ja eh, Anvisningen för anfallsspelare Alltså komma förbi och göra mål mm. Försvarsspelare eh, Styr press, styra utåt Om man nu jobbar med det mm. eh, Men i alla fall styra Använda press och täckning genom att, eh, För att ta ja, bort ja. De attraktiva ytorna för, för här, här tycker jag är, är intressant om vi ska gå ner och grotta oss I den här övningen då Alltså om du sätter mål, då ger du och spelarna en större möjlighet att passa igenom lagdelen. Mm. De här två försvarsspelarna. Då får du ju mer, tycker jag, då, press- och täckningsträning. Mm. Men om du säger till dem att ni ska ta er över kortsidan på rektangeln, anfallande lag, mm. då upplever jag att det blir mer press- understödsträning. Mm. Ja men det, det har du rätt i, för det blir mindre yta att jobba på för, mm. för anfallande spelare vilket gör också att Säg då att du har en vänster spelaren till vänster som ska göra mål som tar sig ut till vänster mm. och är högerfotad han skulle ju kunna sätta den igenom men då är det ju upp till försvarsspelarna att ta en så bra vinkel så att den bollen kommer på försvarsspelaren mm. Jag tänker att det blir så jäkla tydligt för för spelarna att lära sig press och täckning i ja. en sån övning Absolut det har, det har inte vi jobbat så mycket med egentligen, på det sättet. Nej, vi har väl egentligen jobbat eh, mer med press ja. och, och und, understöd egentligen. Ja. Alltså, vi har legat väldigt nära varandra. Ja. Eh, så, så där har vi eh, en, en grej som vi inte har tänkt på egentligen. Nej, nej. Utan du kommer upp nu när vi diskuterar mer ja, ja. Eh, om det. Ja. Men det är så här man skulle ha suttit... Eh, efter varje träning? Ja, nej, kanske innan varje träning. Ja. Men jag tänker att man skulle ha haft ett, ett möte ett möte i veckan där man går igenom veckarnas träning. Jag planerar ju de flesta träningarna. Mm. Men sen skulle vi suttit ner och. Men så jag här tänker jag. Ja, då ska man ha tid till det också. Ja. Man ska ha tränare som kan ta sig från ja, jobbet visst. en bra ja. bit innan. Och, ja. men, etc. Om vi pratar. Bra förutsättningar. Oh, exactly. Och för att utbilda tjejerna framförallt. Mm. Eller spelarna. Absolut. Ja, fyra mot fyra. Och sen spel då ju. Så att, jag fick en tanke här nu. Det kanske blir vissa delar ju jätteotydligt för de som lyssnar. Mm. Så att, jag tänker att va, men vi gör de här två träningspassen. Eller de här två träningsplanerna. Och så lägger vi ut dem på hemsidan. Mm. Ja, men det. Så det blir ju, då kan det inte bli liksom tydligare Ni lyssnar på när vi pratar om det Och sen kan ni få eh, träningarna på papper Och sen får ni prova det om ni känner för det Eller plocka, plocka någon övning liksom. Ja det gör ju vår hemsida ännu mer levande Än att bara lägga ut avsnitt. Ja, ja. Eh, så, så det är väl det som är den tanken Egentligen från allra första början Man ska prata om det Och sen så då vidare läsning kring avsnitten får Ja det är man där jag tänker att vi lägger ut det då eh, så det kan vi egentligen kolla igenom eller lyssna igenom andra avsnitt. Vi hade ju förra avsnittet med ja, Markering som så. Så. så man lägger ut och får ytterligare återkoppling kring avsnitt. Ja. Och så blir det ju någonting vi, vi praktiskt förmedlar också ut i, i verksamheterna som lyssnar. Absolut. Det är ju intressant. och Det är, det är ju dit vi vill komma med podden. Absolut. Och, och det är ju de som lyssnar som gör, gör att vi kan ha möjlighet och, och vill fortsätta med det. Precis. Faktiskt. Ehm. Ja, men jag måste ju säga att jag är imponerad av din planering. Jag trodde faktiskt att du skulle inleda utan motståndare. Eller en passiv motståndare. Som bara driver boll medan försvararen bara faller. För det brukar vara så man introducerar... Mm. Men det, har vi, Press, det gjorde ju vi i början med egentligen, Ja, eller, ja. Alltså, Men det, det ser ju liksom inte Men därför gillar jag tankesättet här Med aktiva anfallare direkt För att jag tror att det utbildar våra spelare Betydligt bättre ja. Tränar vi i lågt tempo så spelar vi i lågt tempo Tränar vi i högt tempo så spelar vi i högt tempo Ja för egentligen det, det, enda, det enda man kan vinna på Den här driva i sidled I sidled, i sidled är ju att de förstår vilket avstånd de ska ha alltså, mm. Men du får ju inte för när man ser väl höjer tempot så märker de hur mycket svårare det är att faktiskt mm. hålla det avståndet. Och då kan man lika gärna sätta dem i den situationen under mm. Släng in dem i bilen och köra utan körkort. Ja. <laughs> eh... Fast man ska inte göra det i praktiken med, med bilen att sätta sig men, men... Det, det blir ju en billigt talat. Ja, exakt. Är vi nöjda med försvarsspels-oppositionsförsvar? Vi sa ju faktiskt att vi skulle ha en gäst idag. Ja, just det förra det. Men eh, det blev ju... Vi sparar helt enkelt den gästen. Ja, vi, vi kom på ett bättre tema till den <laughs> gästen. <laughs> så är det faktiskt. Eh, så, så håll till godo. Så ja. får vi hoppas den gästen ställer upp på det temat. Ja, det, det tror jag faktiskt. Ja, ha det, ha det. Det, det tror jag inte är något problem. Men annars är vi väl eh, nöjda. Vi har gått igenom... Markeringsförsvaret det kändes som att vi inte svävade iväg alldeles för mycket. Men vi fick ju mer så här utbildningsaspekt. Eh, markeringsförsvaret kontra positionsförsvar. Ska vi nämna någonting om... Eh, Alltså ungdomsträning. Alltså, vi kan ju grovt säga att det här är ett. Det skulle kunna vara ett pass för ett 13-14-årslag. Det mm. vi har gått igenom nu. Absolut. Hur. Just det jag. Nu kommer jag på. Jag kommer på en kritik här. Jag har ju suttit och antecknat ditt pass. Mm. Eller kritik. Men jag tänker mer att när man har spelat den. Om vi ser på den röda linjen eller röda tråden i din träning. Så mm. tänker jag att man jobbade med en skjöbakslinje. Och sen gick du ner till 2 mot 2 egentligen. Eller 4 mot 4 i ett spel där du har 2 mot 2 som mm. organisation. Ja, det är ju. Så alltså... då, då tänkte jag, vänta bara. Mm. Då tänkte jag att sen När man går från att ha jobbat med en, med en förmanna mittfält eller backlinje. Då, då skulle man ju gått in i ett spel 8 mot 8. Och få fortsätta jobba med de förmannalinjerna. Så då har du kopplat på liksom, förbacklinje, mittfält. Mm. Typ. Jo men det förstår mm. jag. Där kan man ju också dela den träningen egentligen i två träningar. Att ja, du har då röda tråden. Samma... Ett med en, två med två i ja. en träning. Och så kan också. du ju variera bollvinnande press i pass ett och sen fördröjande eller stödpress i pass två och sen kan du ha press och understöd, press och teckning två mot två och sen kan du jobba med fölmanna linjerna och sen ena passet har du fyra mot fyra och det andra har du åtta mot åtta så att du kan ju bena ut det här ja, ja. i, i ja. många pass. Och det var ju det äh... vi gjorde vi jobbade ju över tre veckors ja. eh, en treveckorsperiod när vi jobbar med offensivt mm. Och så jag förstår jag förstår din mm. kritik då. Mm, ja. Och jag tar absolut inte det personligt. Nej, nej, det är bra Rasmus. Det är ju faktiskt för fotbollens skull. Exakt, exakt. Eh, men eh, annars så eh, snabbt positionsförsvar eh, eh förhålla sig medspelare boll Ja, helt rätt. Markeringsförsvar, motståndare och boll förhåller man sig till. Mm. Vi pratade lite fördelar och nackdelar sist så vi behöver inte gå in på det. Nej, det tycker jag inte utan lyssna på avsnitt 11 i så fall om ni har missat det. Ja. Eh, vill ni läsa mer om positionsförsvar så eh, rekommenderar vi delvis Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning B ungdom. Eh, det står inte så mycket i tränarutbildning C. Där står mer eh, alltså grundförutsättningarna och då menar jag press. Äh, teckning, understöd, vad det är för någonting. Men så kopplar man ihop det på ett annat sätt i, i tränarutbildning B-ungdom. Mm. Äh, om du vill läsa om historien äh, kring äh, positionförsvaret eller zonförsvaret, sonmarke- eller jag säger fel hela tiden. Zonförsvarets mm. intåg i, i svensk upphåll så är det Thomas Petterssons bok Den svängelska modellen som, äh, som vi kan rekommendera. Äh, för övrigt min kurslitteratur då på äh, tradition och i, förändring i idrott. Äh, så där har ni vidare läsning och de länkarna kan vi ju lägga ut också var ni hittar de böckerna. Annars så går vi väl vidare till vår sista del i podcasten. Hatten. 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 Du lyssnar på vår sista del här på podden nu. Om du är en van trogen lyssnare så vet du vad som gäller. Vi drar alltså lappar ur en hatt. Förra veckan så drog jag Diego Simeone och Rasmus drog Jörgen Klopp. och Vi har ju hållit på så här under några veckors tid nu. och Namnen vi drar är listade på 442s lista av de bästa tränarna i världen. är det väl mm. Topp 20 har vi valt och listan är 100. Men vi har valt topp 20 då i hatten och Vi ska väl säga då att detta är sista gången Med de här namnen i alla fall Ja. Eh, sen får vi då eh, Ni kanske har någonting roligt då att gå ja, med hatten. Alltså, och... om, eh, om vi ska använda hatten Och kanske använda något annat, någon annan typ av namn ja. Eller någon annan typ av Någonting annat ja. eh, Så... Eller om vi ska skrota hatten Nej men det tycker jag inte ja, men vi skulle, Det kanske finns någon annan del i en podcast Som våra lyssnare kan tycka är roligare Eller hur? Ja det tycker jag um, så, så de kanske kan uh, via Twitter Facebook, uh, mail hör av sig hör av sig helt enkelt, ja. och, Vi kan ju avsluta med detta också Men vad är Jürgen Klopp Rasmus? Jürgen Klopp, Jörgen Norbert Klopp, som han, hans fullständiga namn är Föddes 67 i Stuttgart En, en tysk uh, stad Som faktiskt också har ett bra fotbollslag Som jag sa förra gången Så var han ju tränare Framgångsrik i Mainz som han tog upp i Bundesliga Innan han gick till Dortmund Han har även spelat i Mainz innan han blev tränare 2001 För den klubben spelade 325 matcher Mellan 1990 och 2001 Det var faktiskt inte förrän 2008 han blev tränare i Dortmund Så han även blev expertkommentator i tysk tv Under Confederations Cup 2000 och VM 2006 eh, Som för över ja, ett tror tyskland 2006. 2006 gick i Tyskland ja. Så det var väl Det var väl roligt för honom Att hålla ett hemma VM som expertkommentar eh, I Dortmund Två serie Två superkuppsegrar Och så även en final i UEFA Champions League Så man kan väl säga att egentligen Klopp var den som tog Dortmund Som jag sa från Avgrunden där de hade hamnat Efter eh, de var ju ute tidigt 2000-tal va? Ja, alltså de, de, de alltså var i Europa då menar. Ja, sent 90-tal, tidigt 2000-tal så var de väldigt framgångsrika sen kommer jag faktiskt inte ihåg varför ekonomin. Det var väl, väl det, det. Ja, ekonomin gick åt uh, Fandons. Så det var väl egentligen inte föruns klopp tog över 2008 som man faktiskt uh, revolutionerade uh, Dortmund igen då. Med sin gegnpressning. Mm. Eh, och tog dem ut i Europa. Sen gick det inte så väldans bra förra säsongen. Eh, vad slutade de till slut? Eh, ja, de höll ju sig kvar i alla fall. De ja, kom i men... mitten någonstans. Ja, eh... De låg ju sist ett tag. Men då, gick det inte så bra så de kom typ topp åtta ändå. Gjorde de det? Ja, jag, jag tro... tror jag det. Ja, i alla fall. Det går eh... bra nu i alla fall. Ja, eh... ja med Tychell heter han va? Mm. Som också för övrigt kom från Mainz. Ja, men man kan ju nämna lite, jag tänker Klopps gegenpressing. De har ju spelat en fantastiskt intensiv fotboll. Mm. Men där finns ju nackdelar också. De har haft enormt mycket skador på sina spelare. Mm. Så då undrar man ju lite, delvis periodiseringen bakom det. Ja, hur tränar man? Tränar man ja. så intensivt som man spelar på matchen? Det gör man ju antagligen. Ja. Men jag tänker mängden då är ju säkert för stor. Mm. Men, men det jag tycker då är intressant är Tänk om man hade haft alla spelarna tillgängliga hela tiden hur, hur bra hade man då varit? Jag tror Han hade kunnat göra mycket ja. Med ja. Det Dortmund, Med de spelar man har faktiskt ja. Eller hade eller hade nu Man har ju blivit ålderlåtna ja. Du hade Diego Simeone Ja och han har ju en aktiv spelarkarriär Men jag tänker inte gå in på den så mycket Faktiskt Som tränare har han varit i klubbar som Racing i Argentina Estudiantes, River Plate San Lorenzo Sen var han i en sväng i Catania i Italien Sen var han tillbaka i Racing i Argentina igen Och nu då De senaste åren i Atletico Madrid och Ska vi nämna någonting om hans jag, jag nämnde ju lite förra veckan också Om, om spelstil och det är ju, Han får ju verkligen lagen Att göra allt och han har ju ändå gjort underverk får man ju säga i Med Atletico Madrid som ändå är Lillebror i Bakom de två stora klubbarna ja. Real Madrid och Barcelona, får man Barcelona Ja Men var det Kike Flores Eller vem var det som var innan Diego som vet inte. Det kommer jag faktiskt inte ihåg Jag är inte så tråkig som du Så jag läser rakt av Wikipedia <laughs> Därför har jag inte så mycket Mycket mer om Diego Men han är ju faktiskt en underhållare Om man tittar på Atletico Madrid deras matcher Hans kroppsspråk och hans förmåga att leva med sig i matcherna är ju helt fantastiskt. Ja, det var väl lite som vi sa förra gången. Klopp ja. och Simeon är väl... Lite samma typ där. I, i, i en egen klass. Klopps blickar är ju magiska. Ja, de hade nog kunnat skrämma ihjäl vem som helst. Till och ja. med Mourinho. Så är det nu. <laughs> Men det var allt för idag. Vi lovar inte att komma ut regelbundet. Nej. Mer eller mindre i alla fall Ja, någorlunda Jag tycker ändå ja. vi har skött det ganska bra sett till tiden vi, vi har ja, Samtidigt ja. eh, Men eh, ni vet ju var vi finns någonstans Twitter, Facebook Coachpodden.se eh, Twitter, Facebook så har vi ju eh, Twitter, Facebook Det låter som ett mm. nytt eh, socialt medie <laughs> ja, vi finns under namnet Coachpodden i alla fall och, eh, all, eh, all feedback är eh, fantastisk Ja. Vi vill ha feedback Ja, ja. Och vi tar inte det personligt. Var kritiska Vi tar inte det personligt <laughs> det, 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 Vi är här för er Och då ska vi faktiskt eh... Ta upp ämnen, framförallt i frågelådan Det är ju intressant tycker jag mm. Jag tycker det har kommit eh... Bra frågor får man säga, men fortsätt ja, Jag kom på så mycket som möjligt så vi, Det kan aldrig bli för mycket frågor Ska vi bara avsluta Jag tänkte ju att vi skulle inleda med detta Men jag är ju avundsjuk på det, här, på det du ska inleda imorgon Ja, eh, imorgon startar resan mot eh, UEFA Advanced ja. i Halmstad Börjar imorgon klockan 9.15 om, om det är någon som ska gå med mig så hoppas jag att jag har rätt tid i alla fall. Mm. Eh, Så det ska bli trevligt att träna, eh, träffa andra tränare eh, Och få andra perspektiv här Tränarskap med inriktning i fotboll är ju eh, 30 Ja. Så, eh, Där man går från jag vet inte hur de ska göra nu Det, får vi ju... det är ju den nya trendutbildningen jag antar då. Ja det måste ju vara det, så det men ska ju... tidigare då har man ju gått från avspark till UEFA Advance då. Mm. Så får man ju hoppas man klarar det också det är Ja det. det råder inga tvivel om att du kommer <laughs> göra det <Rasmus>. Du <laughs> ja, är jag... välutbildad redan Får vi se om det är någon som Pratar om coachpodden imorgon också Det får vi hoppas Vi kanske har några gäster där till och med Ja mm. det hade varit roligt mm. Mm. Uh, ja, Nu ska vi inte tragga mer Nej. Så, uh, Vi hörs nästa vecka Ha det gott Hej